0: Kam zmizelo dětství a jaká bude generace, která místo na dvorku vyrůstá na mobilu. To je titul a potitul článku, který připravil Petr Třešňák do Aktuálního Respektu a já si s ním teď o tom budu povídat. Jméno se Erik Tabery a vítám vás u dalšího podcastu Týdenku Respekt. Takže Petře, mě by zajímalo vlastně na začátek taková obligátní otázka, proč ti napadlo a proč jsem měl chuť psát zrovna o tomhle tématu.
1: Tak děkuji za pozvání a možnosti si popovídat o tomhle textu, který pro mě byl velmi zajímavý. Vlastně já jsem na to narážel už několik let s různými kamarády, kteří mají malé děti v nějakém rozmezí prostě 5 až 15. A oni často říkávají, že ty děti nechtějí chodit ven. Dokonce jednou mě to překvapilo, že můj dobrý kamarád, že je někde na, na Berounsku, jako v takovém příjemném prostředí, kde není úplně potřeba mít strach, že by dítě přelo auto nebo tak. A, a taky si vlastně na to stěžoval, že um, že se mu jako nedaří od těch počítačů a od těch takových těch domácích zábav ty děti dostat, ačkoliv ty děti jsou velmi sportovní a jsou to skauti jsou to a tak dál. A tak mi jako delší dobu napadalo, že v té společnosti se vlastně něco děje, že, že už dneska se nežije tak jako dřív tolik venku a že to může vlastně mít celkem zajímavé souvislosti A k rozhodnutí se do toho tématu pustit mě potom přived rozhovor s Vratislavem Hláskem a s jeho ženou, s nimiž jsem mluvil před nějakým asi měsícem a půl o pěstounství miminek, kterému se věnovali, protože pan Hlásek má zkušenosti se spoustou dětí, pracoval jako vychovatel, měli v pěstounské péči různě staré děti, je takový expert na dětství a na děti, a on docela zajímavě popisoval, co se podle něj s tou současnou generací vlastně děje a co by potřebovala, co jí nedáváme, tak tam se zrodil takový můj nápad se na to téma podívat nějak hlouběji.
0: A kdybychom to měli nějakým způsobem zjednodušit, ten problém je, že děti nechtějí chodit ven, anebo že rodiče mají strach, co všechno můžou přinést na strahy velkoměsta nebo vůbec venku a drží doma, ať vás vidím, ať vidím, co děláte. V tom textu je vlastně několik témat, v chvíli jsem měl pocit, že
1: možná až až mnoho, protože dětství a jeho proměna jsou široké fenomény. A když zůstaneme u toho nechození ven, které je skutečně velikou velikou změnou v trávení času v tom předškolním a školním věku oproti době někdy před 30 lety, tak zdá se a podotýkám, protože jsem, jsem zvyklý při psaní se opírat o nějaké výzkumy a tvrdá fakta v tomto ohledu, třeba v českém prostředí, moc není. V anglosaském prostředí pár statistik, jak se ta doba trávená venku zkrátila, eh, najdeme, ale taky těch čísel vlastně není moc. Hodně těch věcí je takových jako odpozorovaných z praxe a ze zkušeností. A já myslím, že se stala taková vzácná synergie vlivů. Jedna z věcí, která, která to trávení času venku nějakým způsobem začala omezovat, byla jistá rodičovská úzkost. Jo? Protože samozřejmě každý rodič si přeje to svoje dítě ochránit a ten, ono se používá termín neregulovaný čas. To znamená, že to dítě si tak trošku dělá venku, co chce, není hmm. jako pod přímým dohledem, tak... Obnáší jistá rizika, sami to vidíme na spoustě fenoménů, jako jsou prostě helmy, proježdění na kole, různé bezpečnostní normy na hřištích a tak dále. Že ta, že ta rodičovská společenská úzko začala trošku ty děti jako z toho neřízeného běhání, válení se, skotačení, z, z kterého se občas vraceli z boulí, tak jako stahovat. A do tohohle přišel vliv těch digitálních technologií, které si děti, jak všichni víme, jako velice brzy oblíbily. Nejprve začali hrát počítačové hry, pak se k tomu přidaly tablety, mobily, aplikace, sociální sítě, videa na YouTube. A vlastně tahle synergie jistých obav a velké přitažlivosti toho digitálního světa způsobila to, co v, tom, v, tom, v, tom, v tomto vydání Respektu říká dětský psycholog Martin Hoffman, že vlastně ono je to dneska ani nenapadá, že by mohl lídven, ven, že ten, to, to přirozené, co napadá, na co se těší. Samozřejmě teď trochu paušalizujeme, že není dítě jako dítě, ale v nějakém jako úhrném průměru to, na co se těší, je skutečně, že se připojí k té hře s těmi svými kamarády, kteří sedí také doma u svých počítačů a tímhle tím bude realizovat nějakou svoji jako chuť si zařádit. Mm.
0: My jsme hodně řešili vlastně v debatě redakční, jaký tomu dát titulek, Debata byla o tom, jestli to slovo zmizelo nebude působit jako, že tak trochu nostalgicky, jako stávnoucí generace. (laughs) Pláčeme nad tím, že zatímco my jsme měli krásné dětství, tak dneska ty děti už ho nemají. Je podle tebe vlastně ta proměna a ta jinakost a ty nástrahy jako objektivní jako fenomén, nebo jsme pořád v pocitu, že jenom tím, že za nás nebylo tolik technologií, tak ty děti Prostě teď mají víc možností, ale nějakým způsobem zásadním je to úplně nemění.
1: Hmm. To je taková ta věčná otázka, protože my známe ten mezigenerační fenomén, že každá další generaci myslí, že, že, že za jejího mládí to bylo lepší a je to něco, co přichází jako v lidské psychice přirozeně. Takže my úplně nedovedeme odlišit tadyhle tu jistou jako nostalgickou nadřazenost starších od nějakou realistickou analýzou těch témat a těch problémů, které se se současným dětstvím pojí. Já osobně si myslím, že tam nějaký důvod ke znepokojení je a ten důvod se mnohem víc týká, týká těla než mysli. Mm. Jo. Že, co se týče té mysli, tak samozřejmě svět se nějakým způsobem učí zacházet s informačními technologiemi, kdo z nás nemá pocit, že má trochu problém se nedívat příliš často na mail, tak si ten problém pravděpodobně ještě pouze nepřiznal, protože ta přitažlivost a i ta jako neurochemická reakce v tom mozku, která je popsaná i, i nějakými neurovědci, tak je, tak je prostě evidentní, že to má prostě přitažlivostní, sítivý aspekt a pracuje to s dopamínem a je tam nějaká, nějaký potenciál k závislosti. Takže určitě tohleto jako přitahování k technologiím je jedna věc a ta je podle mě velmi dobře zvladatelná. To, co mě osobně, když jsem si dělal nějaké rešerše a zjišťoval, co vlastně se o o těch důsledcích netrávení času volnou hrou venku ví, co mě přišlo jako podstatnější je, že um, ty naše organismy, lidské, s kterými přicházíme na svět, um, se příliš nezměnily od nějakých mnoha, teď, teď bych nerad, nerad plácel, protože nejsem úplně zběhlý jako v evoluční vývoji, ale prostě od toho pravěku, od toho paleolitu, jak se často říká, se příliš nezměnily a jsou nějak uh, nastavené vyvíjet se pod určitými blivy. A jedním z těch vlivů je to, že ten volný pohyb ve 3D prostoru, což to, a to 3D je v tomhle smyslu důležité, protože šplhání po stromech nebo hmm. různé lezení, válení, otáčení se, točení se... Jako nějak rozvíjí systémy těla, třeba rovnovážné a nebo proprioceptivní, což jsou systémy, které nám umožní to tělo nějak dobře jako ovládat, pohybovat prostorem. Ty se vlastně rozvíjejí stejně jako když posilovně cvičíme biceps, tak nám naroste tak i tohle, ta volná hra, to volné skotačení, něco s tím tělem dělá. A tohle, to, když prostě člověk sedí doma u klávesnice nebo u počítačového joystiku, tak nemá šanci jako tolik rozvinout. Tím pádem, ten vývoj jako nepro, neprobíhá tak, jak bylo očekáváno tou, tou, tou evolucí. A to může, nebo přesvědčili mě určité jako nepokojící analýzy různých tělových terapeutů, vývojových psychologů, kteří říkají, že ta. Ta absence té volné hry e, může velmi těsně souviset s, s duševním zdravím. To, to, to znamená, že ta jistá epidemie úzkostí nebo duševních potíží, e, kterou už mají třeba Britové nebo Američané u, u dětí velmi dobře zmapovanou, my, my přesně ta čísla neznáme, ale i lidé z terénu říkají, že toho nějak tak zvláštně přibývá šikana, na poškozování. Úzkosti u a tak dále. Takže vlastně tohle se může odvíjet od toho, že ten, že ten vývoj tělesný, který, protože to tělo je nějakým základem pro prožívání emocí, mnohí mm-hmm. z něj vyrůstají, takže tam, může, že tam vlastně může být nějaký vývojový handicap, který tu generaci skutečně poznamená. Ačkoliv se snažím nebýt alarmistický, tak tohle to se vším, co co jako o
0: člověku vím,
1: na mě trošku znepokojivě působí. Když
0: jsme si povídali, ten konkrétní případ, na který se budu ptát, tak tomu textu není, ale povídali jsme si spolu i o vlivu sociálních sítí na vlastní intimitu, pocit přátelství, být součástí nějaké společnosti a tak dále. Je to, že vlastně ty děti dneska vyrůstají a berou sociální sítě jako absolutní normu součást svého, e, svého života. Jak se tohleto vlastně jako promítá na, e, na ten dětský svět? Mění to vnímání právě té intimity, svět přátel, e, kdo je vlastně přítel, jestli ho musím znát osobně, nebo jestli mi stačí virtuální a důvěřu mu stejně, jako kdybych toho člověka osobně znal. Mm-hmm. Um. Myslím, že vliv
1: sociálních sítí na psychiku je stále ještě velmi podceněné téma a ty studie, které k tomu máme dnes, jako poměrně jasně říkají, že zejména pasivní užívání sítí, to znamená takovéto jejich projiždění, člověka zúzkostňuje nebo mu zhoršuje náladu, zvyšuje stresovou reakci, že to není nic, po čem bychom vycházeli občerstvení, což si trochu někdy najemně myslíme, když se jdeme na ten Facebook podívat. Bez pochyby to pro děti platí taky. Já bych vůbec nechtěl snižovat to, že tím, že se ta jejich socializace digitalizovala, oni, oni svoje vztahy navazují, prožívají online, možná, možná i ve větší míře než v tom reálném fyzickém světě. Takže to tu socializační funkci neplní. To, to vlastně jako psychologové říkají, že plní, že oni skutečně tam se odehrává něco, co se dřív odehrávalo na tom hřišti nebo v té třídě, která teda nám nadále jako zůstala, ale že to, je, že, to je prostě, že to je prostě nějaká náhrada, která v něčem funguje. Ale jedna věc je, že nemá tu fyzickou složku, což samozřejmě spoustu, to spoustu jako věcí redukuje. A druhé je, že tam platí jako i s tím způsobem jiné zákonitosti. A tím, že tam člověk jako fyzicky není, on úplně fyzicky neriskuje tu kůži, tak se jako vyvíjejí určité fenomény, o kterých mám pocit, že my dospělí víme často velmi málo anebo velmi pozdě a které působí skutečně jako pozoru hodně v tom smyslu, že to nutí k zamišlení. A bych to, zkusím to ilustrovat na dvou příkladech. Jeden je v tom doprovodném rozhovoru k tématu, kde mi vlastně ten dětský psycholog, který je můj dobrý známý a mně velkou důvěru, on pracuje v základní škole v Brně, říkal, že se nějakým obvyklým způsobem seznamování u dospívajících stalo to, že si posílají nahé fotky, A není to způsob obtěžování, což bylo první, co mě napadlo, protože to to bude ten sexting slavný, ale je to nějaká nově se kodifikující norma, jako asi předtím bylo zvednout telefon a zeptat se, jestli jestli by nešla ta holka na kafe, tak teďka funguje něco takového, což mě trošku... Nechci říct šokovalo, ale rozhodně člověk vidí, že zachází s generací jejich. Nějaké standardy se vyvíjí opravdu jinak, než zná. Jo, to je zajímavé. A pak mi vyprávěl případ, který jako školní psycholog řešil a který vlastně souvisí s nějakou, jako řek, bych, jinou parametrizací toho sociálního prostoru, kde to, co je a není pravda. A to, co je možné předstírat a to, co není možné předstírat, má mnohem volnější definici než v té realitě. Že v realitě, když kamarád kamarádovi jako nějakým způsobem neříkal pravdu, nebo něco na něj hrál, eh, tak bylo asi všem zúčastněným jasné, že to je něco, co se nedělá. Jo. Eh, v prostředí těch sítí je leto velice jako rozvolněné. A on právě řešil případ dívky, eh, která žila poměrně čilý sociální život na sociálních sítích. Neřeknu vám teďka kterých, ono se to taky možná mění, nebo jich tam bylo víc. A, mm, ehm, Potkávala se s nějakou, nějakými kamarády, v, teď, a bylo to víc lidí, jo, bylo to co mm-hmm. jako do deseti, e, něco se tam odehrávalo, aby v jednu chvíli posléze zjistila, že celý tenhle ten svět e, si vymyslela a pomocí jako fiktivních identit a e, fiktivních účtů na těch sociálních sítích pro ní jako zrealizovala i kamarádka ze třídy. Mm-hmm. A ta kamarádka, tohleto divadlo, to pimperlové divadlo, skutečně jako snad dokonce víc než rok, jako zvládla obsluhovat a udržovat tu svoji kamarádku z legrace v nějakém jako fiktivním světě, kde ale se vyměňovaly intimní informace a tak dál. A ta dívka se z toho psychicky zhroutila, protože samozřejmě prozření, že poměrně podstatní kus mého života byla jako hra někoho jiného. Ona ji to
0: prozradila potom, nebo ona na to přišla
1: nějak. A nějak takhle se to stalo. Neříkal mi to úplně do toho detailu, říkal mi to jako případ, který vlastně nejdřív ani nevěděl, kam zařadit protože bylo zřetelné, že ta pachatelka nebo ta, ta, ta režisérka tady dle toho, tady toho divadla si úplně neu, neuvědomovala závadnost, že to považovala za jakousi hru která prostě v tom, jak ty sítě fungují, je možné udělat, protože tam ta jako relevance identity, jako věrohodnost identity hmm. není zdaleka tak pevnou mincí, jako, jako to bývá v tom reálném světě, takže vlastně ono ani úplně nedocházelo, co se stalo, ale pro tu druhou to mělo drtivé psychické následky, nakonec se ten případ řešil jako forma nějaké kyberšikany. Hmm. Tak je to takové pozornost, že člověk říká wow a nechci z toho vyvozovat rychlé závěry, ale evidentně ta mladší generace žije ve světě, kterému úplně nerozumíme. A
0: to se právě tě zeptat. Jako z toho jasně vyplývá, že, že ta společnost musí projít asi nějakou zásadní změnou debaty s těma jako vlastně dětma nebo mladými lidmi o tom, co všechno ten virtuální svět, ale i ten digitální a technologický jako by přináší asi něčemu těm mladších dětí. Tam bude větší role pro ty rodiče nastavovat nějaká pravidla, je to tak?
1: Mm-hmm. Já vím, že se v, 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 v environmentálním hnutí se svého času soulivou termín princip předběžné opatrnosti. Hmm. Což znamená, já ještě nevím, že tahle ta látka je škodlivá, ale zároveň to nedokážu vyloučit, takže ji raději nepoužívám. Jo. To, to, ten princip nějak jako značí. A myslím si, že u těch technologií v jistém smyslu prožíváme něco podobného, že od jako jisté euforie, tady to tolik jako nefungovalo, ne, ne ale vlastně většina těch anglosaských knih a textů zmiňuje slavný výrok nějakého vývojáře počítačových her, který kdysi rozdělil ten svět na digital natives, jako digitální domorodci, což jsou podle něj ty děti, které s tím vyrostly, a digital immigrants, což jsou ty jejich rodiče, kteří se do toho až nastěhovali jako v dospělosti, a tak jako říkal, že ty první prostě budou vědět, co mají dělat, protože se do toho narodili, je to jejich prostředí. A tím jako, tím jako eskaloval jistý optimismus a jistý pocit, že tohle tam můžeme nekontrolovaně nechat, protože oni vědí, my nevíme. Jo. A tohle to kivadlo se dneska jako hodně rychle odvrací a vlastně dneska jednak psychologové, psychiatři jako řeší, čím dál víc problémů spojených s nadměrným užíváním technologií. Je tam ten potenciál té závislosti je evidentní. A doporučuje se dětem, mladším dětem samozřejmě, už 16 let, 15-16 letých je to vždycky jako jedinečné, delikátní téma, jak nastavit míru kontroly a míru svobody, které se nedá zobecnit a určitě do těch 12 let, 12-13 let, jako, jako nebát se jisté přísnosti v omezování toho času, které tomu dítěti dovolím trávit na těch technologiích. Nebát se toho ptát se a zajímat se, co tam vlastně dělá, protože my jsme o tom teď nemluvili, ale nevím, bude i velmi zajímavý film eh, Pavla Klusáka, eh, Pavla Klusáka, Víta Klusák, eh, o, o těch sexuálních predátorech, což je další možné riziko. Prostě ne, ne, nebát se říkat: Já tenhle svět, kterým ty žiješ, potřebuju znát a potřebuju ti pro něj vymezit nějaký prostor, protože jeho přitažlivost pro tebe je, e, tako, je tak vysoká, že ty sám nedokáže zvládnout svojí vlastní sebekontrolou. Mm. Tohle je dneska doporučení, které si myslím, že je relevantní a pro mě vlastně z toho vyvstává jenom, že my žijeme uprostřed e, digitální revoluce. E, Velice rychle se mění naše pohledy na to, jestli to je skvělé, protože všichni máme přístup k nekonečné záplavě informací, nebo špatné, protože to zroduje ten fenomen fake news a přehlcení a přestresování těmi informacemi. Lítáme jako v hodnocení toho, co se děje sem hmm. a tam a potřebujeme o tom mnohem víc vědět, protože ta proměna je tak rychlá, že tu budoucnost v tomhle bodě lze jako velmi těžko dohlížet.
0: Tak ono, ostatně, když jsme se spolu bavili, tak předtím jsem už mluvil o tom, že, se ne, že by neměly být mobily ve školách, tak jsme se tak jako říkali, že to je hrozná regulace, že naopak jako je to výhoda, jak být spojen se světem. Když jsme se o tom bavili před pár dny, tak už jsme vůbec spíš inklinovali k tomu, že možná na tom něco je. Možná jsme zastáli. trochu v jsme, jsme <laughs> A nic nebylo tak skvělé jako za našeho vědctí. <laughs> Petře, já tě moc děkuju. Pro všechny, které to téma zajímá, tak samozřejmě doporučuji Aktuální Respekt s článkem, kam zmizelo dětství. Těch informací je tam celá řada, plus i rozhovor, který už Petr zmiňoval. Takže děkujeme za poslech a za tím naskenu. Děkuji taky příjemné čtení.